0: Поэты ленинградского андеграунда Добрый день, я Валерий Шубинский. Мы продолжаем наши лекции, посвященные ленинградскому андеграунду, ленинградской непоцензурной поэзии. Сегодня тема нашей лекции – поэты так называемой Ленинградской филологической школы. Ну, понятие «филологическая поэзия» во второй половине 20-го, начале 21 века обычно связывается с университетами. Да, есть в Америке традиция университетской поэзии. Поэзия питательной средой, которой, материалом которые являются книги, переживания по поводу книг, книжные образы. С другой стороны, тема филологической поэзии, исток филологической поэзии – это язык, размышления над языком, внутренняя жизнь языка. Вот, ну, когда говорят о филологизме в русской поэзии, вспоминают самых разных поэтов, начиная, допустим, с Александра Кушнера, хотя… Для Кушнера поэт, как ленинградский поэт, о котором мы говорить в нашем курсе специально не будем, хотя этот поэт незаурядный и важный, потому что тема нашего курса – это не подцензурная поэзия советской эпохи, это андеграунд, а Кушнер, так его жизнь сложилась, что практически все, что он писал, он без больших проблем публиковал в Советском Союзе, что, конечно, не делает его поэзию хуже. Но для Кушнера темой, для Кушнера филологические переживания, филологические населения были скорее темой. Да? Вот. В целом, по складу своего поэтического дарования, он все таки лирик в таком более традиционном смысле слова. Что касается тех поэтов, о которых мы будем говорить сегодня, то да, в творчестве каждого из них в той или иной степени присутствуют элементы филологической поэзии, но называют их Ленинградской филологической школой по другим причинам. Просто потому, что это круг, который сформировался вокруг филологического факультета Ленинградского университета в 50-е, 60-е годы. При том, что далеко не все поэты, входившие в этот круг, сами были студентами филфака и закончили его. Вот. Этот круг, так же как круг так называемых Ахматовских сирот, о котором мы говорили в прошлый раз, связан с Бродским, Поэты, входившие в этот круг, многие из них, по крайней мере, были друзьями Бродского. Вот, но, тем не менее, этот кружок немножко другой, и вот о поэтах этого круга мы сегодня поговорим. Значит, как этот круг возник, как он зарядился? Зародился он очень рано, еще в начале 50-х годов, еще в сталинское время. В 1952 году, в декабре 1952 -го года, на филфаке Ленинградского университета понимать, что это за время, 52 год, самые темные, непроглядные сталинские времена, перед борьбы с космополитизмом, перед вскоре после Ленинградского дела, накануне дела врачей. И вот в аудиториях филфака появляются три студента, Михаил Красильников, Юлия Михайлов и Эдуард Кондратов, появляются в расшитых рубашках, сконных штанах, в лаптях значит, достают деревянные миски, деревянные ложки, разливают туда квас из бутылки, крошат хлеб и начинают хлебать тюрю, распевая при этом лучинушку и стихи Хлебникова. Вот такой перформанс. Вот. Потом достают гусиные перья и начинают что-то гусиными перьями записывать. Да? Вот, собственно, первый такой послевоенный перформанс в Ленинграде. Вполне абориотский по духу. Это вызвало страшный скандал, была статья в газете об этом. Они были исключены из университета, но потом восстановлены. И два, два участника этого перформанса, Михаил Красильников и Юрий Михайлов, стали как раз основателями вот этой Ленинградской филологической школы. Эдуард Кондратов в ней не участвовал, но участвовал его младший брат Александр Кондратов, известный как Сэнди Кондрат, о котором мы чуть-чуть дальше поговорим. Дальнейшая судьба Красильникова и Михайлова была следующей. Михайлов благополучно закончил университет и до своей смерти в девяностом м году работал редактором многотиражки и Литмо. Стихи он писал в основном в юности. Это были стихи, ну, скажем так, развивающие традицию такой футуристической, постфутуристической поэзии, левой советской поэзии Осеев, Кирсанов. Некоторые стихи очень напоминают совсем раннего Соснору, да, янычары под данчаром пили чарами, урча ром и так далее. Вот. Что касается Михаила Красильникова, то с ним все было гораздо драматичнее. Он в 1956 году был арестован за то, что, есть две версии. Одна версия, что он во время ноябрьской демонстрации, демонстрации 7 ноября кричал лозунги «Да здравствует свободная Россия!» «Да здравствует свободная Латвия!» А почему Латвия? Потому что он был уроженцем Риги. «Да здравствует свободная Венгрия!» Было венгерское восстание в 1956 году. Другая версия, на более интересная, что он кричал ну вот, когда были демонстрации советские, кто-то выкрикивал лозунг, и толпа, не очень разбираясь, что это за лозунг, кричала «Ура!», да? А он кричал «Да здравствует кровавая клика им Надя!», «Да здравствует кровавая клика Тита Ранковича!» Ну вот, фразы из советских газет. И толпа, не разбираясь, кричала «Ура!». То есть это тоже перформанс, но ну, политически окрашенный перформанс уже. Он отсидел 5 лет в Дубровлаге, и вот что интересно, еще в начале 50-х годов в Ленинграде вот этот круг, они выпустили такой маленький семиздатский журнальчик под названием «Брынза», и затем второй его номер под названием «Съедим брынзу». Собственно, с этого начался ленинградский семиздат. А Красильников ухитрялся, сидя в лагере, причем он сидел вместе с Леонидом Чертковым одним из ведущих представителей московской молодой поэзии этого времени, впоследствии знаменитым литературоведом, они там в лагере ухитлялись тоже каким-то каким самиздатом заниматься, делать какие-то машинописные сборники и так далее, рукописные машинописные сборники и так далее. Впоследствии вот. он закончил университет уже после лагеря, вернулся в Ригу, работал там экскурсоводом, там был свой литературный кружок в Риге, были свои там, кофейни, где они собирались, причем интересно, что группа называлась «Дубль», Дубль, потому что они в кофейниках заказывали только кофе эспрессо, который назывался «Кофе-дубль», а у нас в Ленинграде это называлось «Маленький двойной», тоже в кофейниках, таких как Сайгон, в богемных кофейниках людям, входившим в круг, полагалось заказывать только эспрессо, только маленький двойной. Если человек пил американы, то есть большой одинарный, то такого человека всерьез никто не воспринимал. Вот. Но это относится уже к литературному быту. В общем, большого значения, честно говоря, поэзия Красильникова, собственная поэзия Красильникова не имела. Это были такие довольно обычные стихи молодого поэта 50-х годов, как-то ищущего себя. Но Красильников вместе с Михайловым дал толчок поэтам более молодым, которые родились, Красильников и Михайлов родились в 1933 году, Михайлов умер в 1990-м, Красильников в 1996-м, то основные участники этой группы – это люди 1936-1937 года рождения, и это Владимир Уфлянд, Лев Лосев, Михаил Еремин, Александр Кондратов, Сэнди Конрад. Сергей Куле, Леонид Виноградов. И вот теперь мы будем говорить об этих поэтах. Владимир Уфленд. он учился как раз не на филфаке, он учился на историческом факультете университета, но не закончил его, вылетел, тоже некоторое время сидел по обвинению в хулиганстве, ну, несколько месяцев провел в предварительном заключении вот. И потом занимался самой разной работой, был одно время такелажником в Эрмитаже, занимался сам живописью, был участником выставки художников такелажник в Армитаже, в которой участвовал молодой Михаил Шемякин. Вот, но в основном последствии все-таки занимался литературой. Он жил в советское время литературным трудом, жил, писал детские стихи, писал тексты для эстрады, но его настоящая поэзия, она все-таки не, не публиковалась, почти не публиковалась. И книги у него начали выходить только в 90-е годы. Уфленд – родоначальник такой игровой, иронической, остраняющей линии в ленинградской поэзии – которая, конечно, генетически связана с абориутами, но, скажем так, социальным слоем наследия абориутов. Ну, опять же, надо понимать, что в 50-е годы что из абориутов было известно молодым поэтам. Ну, столбцы Заболотского были известны. там Ходили по рукам какие-то отдельные тексты Хармса и Олейникова. С другой стороны, конечно, все читали Козьму Прудкова, который абориутов вдохновлял. Вот. И как-то все это отражалось и в молодой поэзии. И вот в стихах Уффленда до конца 50-х годов вот это ироническое остранение реальности, оно как-то замечательно, мило, остроумно, тонко работает. Мир оказывается совершенно иным, оказывается не таким, каким его описывают и таким, каким он кажется обыденному сознанию. Благодаря наивному взгляду, взгляду простодушного, благодаря вот такому очень тонкому сдвигу как бы примитивизации мира, да? Ну, вот как в живописи наивных художников, как в живописи Анри Руссо и так далее. Ну, вот стихотворение, которое я очень люблю, в котором есть какая-то страшная, трагическая глубина. В целом люди прекрасны, одеты по моде, Основная их масса живет на свободе, Поработают и отправляются к морю, Только мы нарушаем гармонию. «Потому что содержимся в лагерях, одеянием напоминаем нерях, мысли спутаны, воспоминания смутны, смотрим в небо, когда появляется спутник, смотрим вдаль, если в поле коровы на выпасе, твердо знаем одно, что в итоге нас выпустят, ведь никто никогда не издаст запрещения возвращаться на волю из мест заключения». Лишь отпустят, мы сразу приступим к работе, Заключенные толк понимают в свободе, Лично я буду строить дороги железные, Жизнь свободен, когда можно сделать полезным. Вот, Ну и второе стихотворение, тут очень знаменитое, наверное, это самое знаменитое стихотворение Уфлинда, я его очень люблю, «Водолаз». Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз, но, несомненно, есть на свете женщина, что и такому б отдалась. Быть может, выйдет из воды он прочь, обвешенный концами водорослей, и выпадет ему сегодня ночь, наполненная массой удовольствий. Не в этот, так в другой такой же раз. Та женщина отказывала многим. Ей нужен непременно водолаз, резиновый, стальной, свинцевоногий. Вот ты, хоть не резиновый, но скользкий и отвратителен, особенно ногой, Но женщина ждет и тебя, поскольку ей нужен именно такой. Вот стихи Уфлинда и впоследствии были очень милы, забавны, но такого метафизического сдвига, который был в его ранних стихах, в них впоследствии уже не было. И, в общем, вершиной его творчества стало то, что он написал в молодости в 20, 21, 22 года, в конце 50-х годов. Второй поэт, о котором я хотел бы сказать несколько слов, это Александр Кондратов, младший брат Эдуарда Кондратова, Сэнди Конрад. И вот здесь проблема в том, что Кондратов как личность гораздо, был гораздо ярче, чем как писатель. Да? Личность, он был совершенно невероятный. Это был человек невероятной эрудиции, невероятных знаний, знавший несметное количество языков, при этом спортсмен – Человек, закончивший два очень странных учебных заведения, Институт физкультуры имени Лезговта и, извините, Милицейскую академию, вот, но при этом занимавшийся, очень серьезно занимавшийся математической лингвистикой и реконструкцией древних языков, вот, и зарабатывавший на жизни сочинением брошюр для общества знания. Он их написал какой-то... Невероятное количество, не то 50, не то больше. Они издавались огромными тиражами, и в них речь шла о всяких интересных для простого человека вещах, вроде, например, «Поиск в Атлантиды». Вот. Значит, при этом он переводил Генри Миллера первым в России. Переводы эти не были, конечно, тогда напечатанные. И сам писал огромное количество из стихов и прозы. Вот. При этом стихи его были очень разные. Очень много было такой экспериментальной, авангардистской поэзии. Иногда смешной. Там самые разные эксперименты были. Например, стихи, состоящие только из числительных. 12, 20, 49, 15, 30, 25 и так далее. Ну Можно так построить числительные, что они будут соответствовать какому-то размеру или интонации какого-то поэта. Ну, стихи такие, например, библейский круг. «Буров родил Вурова», «Воров родил Гурова». «Гуров родил Дурова», «Дуров родил Журова», «Журов родил Зурова», «Зуров родил Иурова». «Иуров родил Курова» и так далее. Ну, тут все согласные, потом идут гласные в начале слов. «Аров родил Ярова», «Яров родил Эрова», «Эров родил Ярова и так далее. И заканчивается тем, что «Оров родил Борова. да. Есть у него и серьезная лирика, иногда очень интересная и трагичная. Вот стихотворение точности описания Вселенной. Я живу в мире, который умер, я живу в мире, который в Я живу в мире, который опля, я живу в мире, который, увы, в серой папке лежали обложки. Это был мир. В серой папке лежали, лежали, это был мир. В серой папке лежали папки, серые, это был мир. В серой папке обложка в обложку лежали-лежали, и это был мир. В давней чего, в иначе, а как еще? Мир был, мир, в да и зачем? В серой папке, в серой обложке это был мир, который зачем? Я живу в мире, который который, я живу в мире, который мир. И, конечно, вот этот в конце 50-х годов, это такой прорыв, действительно, в концептуализм, в какую-то поэтику уже совсем другой эпохи. Вот, и это пересекается, ну, вот кто в то время делал похожие вещи? Ну, может быть, все Владнекрасы в Москве. Но, к сожалению, вот таких стихов у Кондратова не очень много, он как-то очень рассыпался, да, очень по-разному работал и и в общем, скорее, о нем осталась память как очень яркой незаурядной личности. Он умер рано, он умер в 56 лет, в девяносто третьем году. Еще один поэт – это Сергей Куле. Сергей Куле, умер первым из них, он умер совсем рано, в 48 лет, в восемьдесят четвертом году, в 48 лет от рака. Он работал, так же, как Юрий Михайлов, редактором «Заводской многотиражки», и писал он совершенно другой традиции. Значит, вот тогда, в 60-е, 70-е, 80-е годы, в Советском Союзе большинство поэтов писали регулярным рифмованным стихом. Но были поэты, которые писали свободным стихом, верлибром. И вот тогда вот, вот этот выбор, пишешь ты верлибром или пишешь регулярным стихом, в общем, это, это вопрос поэтической конвенции, это не так важно, это какое-то просадическое решение просто, но тогда это было очень важным, это был какой-то принципиальный выбор поэта, и верлибристы составляли такую особую группу внутри тогдашней поэзии. Некоторые из них печатались, некоторые, например, Вячеслав Куприянов печатался, вот, он и сейчас пишет, это поэт из Новосибирска, переехавший в Москву, Некоторые печатались, но мало. Например, был такой в Москве очень яркий поэт Владимир Бурич, у которого было всего несколько стихотворений напечатано в советское время. Вот. В Ленинграде был Геннадий Алексеев. Это очень хороший поэт, он печатался, у него выходили книжки, хотя некоторые его стихи не были напечатаны в то время, были напечатаны только посмертно. Он умер в 87 году. году. Вот. Но как была устроена советская поэзия? Значит... Большинство поэтов, входящих в союз писателей, пишут абсолютно никакие стихи в такой стандартной советской поэтике. Но на город есть одна вакансия поэта с собственным лицом, который пишет такие неоклассические стихи. Эту вакансию занимает Кушнер. Есть одна вакансия левого поэта, авангардиста. Ее занимает Соснор. Есть вакансия верлибриста, ее занял Геннадий Алексеев. Больше верлибриста в Ленинграду не полагается. И поэтому Сергей Куле, который писал свободным стихом, и в чем-то его стихи похожи на стихи Алексеева, в чем-то отличаются, он, может быть, в большей степени лирик, Алексеев в большей степени парадоксалист, его стихи не печатались. Среди них есть очень хорошие. Вот, например, такое. «Они не спорили, не плакали, не пели в пилотках из газет с медицинболами под мышкой». Они ушли не слишком осторожно, ступая по гребням и по граням островерхих крыш, а их подруги в лакированных баретках, одетые в недорогие платья, хотели бы последовать за ними, да не осмелились, да их и не пустили. Они умчались в переполненных трамваях, они заплыли за буйки в бассейне или сокрылись в зарослях сиреней или заблудились в мире слов, они уплыли на шарах воздушных или свернули за угол на треке или смешались с футболистами на поле, или отправились на пароходе в горы. Ну, на самом деле, конечно, не верлибр, вот это стихотворение как раз, это такой белый ямб, да, но поскольку это не совсем правильный ямб, то читателям того времени это воспринималось как верлибр, как свободный стих. Вот, главный рифм нет. Но понятно, что это стихотворение, оно, с публикацией его могли возникнуть проблемы не из-за даже отсутствия рифм, а из-за такого внутреннего сюрреалистического сдвига, который здесь присутствует, да, там, люди куда-то исчезли, их нет, где они, они растворились в мире, да, и вообще отправились на пароходе в горы, что это такое. Ну, вот другое стихотворение, это ранее 63-го, другое, более позднее, 81-го. «Если воют, то как? Обращались к воителю, если воют, то как? Он не знает. Если воют, то как? Обращались к волку, он тоже не знает. Если воют, то как? Обращались к повыдчику, не знает. Если воют, то как? Тогда обратились ко мне». Очень часто в таких стихах, написанных верлибром в 70-е, 80-е, 60-е годы, была ориентация на перевод на стихи, поэты пытались написать, похоже на переводы европейских стихов из журнала Иностранная литература. Поэтому в этих стихах им не хватало чувства языка. А вот мы видим, что у Кулиону есть. Есть такая тонкая языковая игра, тонкое понимание каких-то языковых ходов в... выйти, кто воет, волк воет, да. Воитель воет, это игра слов, да, понятно, что воитель не воет, да, повыдчик, да, кто такой повыдчик, да, это судебный ходатай, да, но вот, вот это воитель, повыдчик, вытье, да, волк, да, это все постоянно постоянно обыгрывается, и в конечном итоге оказывается, что воет кто, воет автор, вроде бы. Вот это, Мне кажется, что вот такие недоговоренности, такие сдвиги тоже делают Куле интересным и незаурядным поэт. И теперь, собственно говоря, переходим к двум самым, самым ярким представителям этой группы, при этом совершенно друг на друга не похожи. Ну, еще один поэт, о котором мы ничего не сказали, это Леонид Виноградов, который писал очень мало и писал вот такие он был минималист, писал такие крохотные стихи-миниатюры. Да? Вот. Иногда трогательные, иногда язвительные. Как посмотришь на Россию с птичьего полета, так и бросишь на Россию птичьего помета. Вот. Ну, а в официальной литературе он существовал чем? Вместе с Михаилом Ереминым, поэтом, о котором мы сейчас будем говорить, он, например, написал пьесу «Защитник Ульянов». Это пьеса о том, как юный Владимир Ульянович, еще не Ленин, в, занимался адвокатской практикой в городе Самара вот, значит, в начале 1890-х годов. И эта пьеса тогда везде шла, ее транслировали по радио, даже я помню. Вот, но понятно, что к основной творческой практике ни Еремина, ни Виноградова все это никакого отношения не имело. Вот, ну, теперь Еремин. Значит, Михаил Еремин он, слава богу, жив, Михаил Федорович Еремин. Ему лет уже много, ему 85 лет. Да? Но он живет в Петербурге, продолжает работать, но уже редко выходит из дома. Еще несколько лет назад часто бывал на поэтических вечерах. Это один из самых бескомпромиссных поэтов этого поколения. Если и Бродский, и Рейн, и те поэты, о которых мы только что говорили, и Лев Лосева, о котором мы будем говорить дальше, это поэты, которые каким-то образом корреспондируют в своем творчестве с вкусами, настроениями читателя этого поколения, вступают с ним в какой-то диалог. То Михаил Еремин на фоне такой открытой, часто риторической, эмоциональной, Исповедальный поэзий 60-х годов пошел, резко пошел по совершенно иному пути. Пути закрытого стихотворения, стихотворения формулы абсолютно безличности стихотворения, предельно лаконичного стихотворения, стихотворения, обращенного к глубинным метафизическим, не бытовым, неожитейским переживаниям. Стихотворения, построенного как замкнутая формула. При этом он поставил себе с самого начала очень сложные границы. Все стихи, написанные Ереминым на протяжении более чем 60 лет литературной работы, написанные, состоят из восьми строчек. Вот огромное количество восьмистишей, причем, как правило, не рифмованных. Внутри этих восьмистишей происходят очень любопытные вещи. Вот мы сейчас. Попытаемся, почитаем их, и вы увидите, как все это устроено и работает. Вот чуть ли не единственное восьмистишее, которое было напечатано, вызвало это скандал, была статья язвительная об этом, и после этого много лет именно больше не печатали. Статья называлась по первой строчке "Боковитые зерна премудрости». 1957 год. Поэту 20 лет, 20 лет, так, так же, как вот стихи Уфтленд написаны в это время, которые мы читали только что. Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенние рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках. Вот мы видим, насколько плотно каждая строчка, да, боковитые зерна премудрости, да, зерно, зерно премудрости, это, это еще понятно, это еще какой-то оборот существующий в языке, но боковитые, широкие зерна, изначальная форма пространства, всероссийская святость и смутность, за каждой строчкой стоит какая-то очень сложный стоит очень сложный ряд смыслов, очень сложное облако смыслов, да, вот, и все это идет через запятую, все это перечисляется, и все это отыскивается в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, то есть природа есть некая осенняя рукопись, в которой слякоть оставила следы, в которой листы, словно платья, луковицы слезы прячут в складках, лук как встроена луковица, да, как платье, да, семь одежек, семь застежек, да, вот, и в них прячутся слезы, да, слезы, которые мы льем, когда этот лук едим или чистим, да, и вот листья деревьев тоже прячут в складках слезы, какие-то слезы, наши слезы или дождевые слезы и так далее, и вот в этой рукописи природной можно отыскать вот все это, зерна премудрости, форму пространства, Журавлиную пряность болот и, наконец, святость и смутность всероссийскую, да, российскую, заключенную в природе России, в ее прошлом и настоящем. Вот такое плотное напряженное стихотворение. Дальше, стихотворение 60 -го года. Жук, возносимый призрачными волнами, Желудки растений на коленях валунов, Тундра, не тронутая тропами, возникают по ту сторону крыльца. Плавают неживые окуни и караси в аквариумных постройках икон. Красивый отрок, словно лампу керосиновую, в ладонях вносит в дом окно. Ну, тут я даже не буду все это разбирать образом, да, но ну, вы видите, как сложные, и красивые эти образы, как они переплетены друг с другом. И вот обратите внимание еще на эфоническое устройство этих стихов, на звуковое их устройство, на просудию. На первый взгляд это все свободный стих, это верлибр, рифм, как таковых здесь нет, но здесь постоянно идут очень сложные ассонансы, волнами валунов. Караси, и, ну, «Керосиновую», да, если бы здесь были регулярные рифмы, мы это как рифмы даже могли бы прочитать. «Икон, окно», да, вот э, все это очень плотно между собой связано внутри стихотворения. Чуть более поздние стихи. «Животные обуваются в снежные следы или впадают в логово». Растения гонимы холодом в лабиринты корней и луковиц. Люди уменьшают до размеров обуви, присущие водоемам ладьи. Подо льдом, как под теплым небом, фатолук, фатолес, фатолета. Вернуть создателю дары в прозрачности ретиновой обертки и сеть валежников, в которой плененная трепещет пустота, и антикупол с небом жидким, и антикубок муравейника с его поверхностью бегучей, корпускулярно-волновой». Ну вот мы видим, тут уже более поздней стихи 70-х годов, в стихи Еремина входит, во-первых, экзотическая немножко лексика, да, ретиновая обертка, да, и, во-вторых, естественно-научная проблематика, а сам естественно-научный тип мышления – Тип подхода к материалу, да, антикупол с небом жидким, то есть вывернутый наизнанку купол, антикубок муравейника тоже вывернутый наизнанку кубок, да, и корпускулярно-волновая поверхность муравейника. Что такое корпускулярно-волновая, это природа света, да? которая одновременно есть частица и волна. Да? И вот муравейник, поверхность муравейника это тоже частица и волна. То есть это даже не филологическая поэзия, это просто очень умная поэзия. Это поэзия, которая требует очень умного вглядывания в себя. Вот. И вообще вся тенденция поэзии Ирюмина с 60-х, 70-х годов, начиная и до, может быть, 90-х, это постоянное усложнение поэтики, постоянное усложнение языка. Все более и более сложно построены эти внутренние формулы. Вот 79-й год. Пути, происхождения забыто, Аллея или просека впадает в пруд С озерной живностью и флорою, На венах корней запекшаяся голубая кровь, В чертополохе белый камень зябка плечом поводит. Лиственная молвь, Подобно не в местоимениях, Некто и нежность. Ну вот еще стихотворение, Это уже такая социальная поэзия. Нет... Не грустить о славных временах народных пирожков с начинкой из ливера еретиков, но, скажем, примерять личины, напялил, словно маску, кости таза, изящный позвоночник, изогнул, подобно хоботу противогаза, и стал неузнаваем вельзевул, и беседовать о самоценности плацебо. Плацебо – это, сами понимаем, это бесполезное лекарство, лекарство, которое дается больному, чтобы он считал, что ему дано лекарство, да, для в качестве эксперимента. Проверяется таким образом, работает ли настоящее лекарство. Вот. Но здесь вот этот разговор о самоценности плацебо, да, ведет некто примеряющий личины, а в скобках указано, что эти личины Личины прошлого, личины людей прошлого, личины, связанные с историческими имитациями, с историческими реконструкциями, примеряет кто? Вильзеву. да, Это, в общем, в каком-то смысле очень актуальные стихи. Вот стихотворение 1994 -го года, уже более позднее. «Рангоут окна, созерцать застекленные воды» из коих явленный, три века дрейфующий Кеннинг, на диво, потопы, осады и бунты, остойчив, а розмыть, ну слава тебе, вот и сподобились, ныне как некогда, в два клюва кровавую печень клюет. Вот для того, чтобы понять это стихотворение, нужно знать, Слова. Что такое Кенинг? Кенинг ⁇ это, это сложный прием скандинавской поэзии, соединение, сжатый очень образ. Этот Кенинг ⁇ это что? Это Петербург, который одновременно есть корабль, остойчивый на водах, несмотря на проклятия, потопы, осады и бунты. Три века. Три века городу, три века Петербургу, три века Петербургскому. Петербургской истории России, да, Петербург, имперской истории России. И в итоге все смыкается, так как смыкается в Кеннинге, смыкается в этом образе скандинавской поэзии, все идет кольцом, в два клюва двуглавый орел, как прежде, клюет кровавую печь, да. Ну, вот тоже такое стихотворение социальное и тоже обладающее, как мне кажется, сейчас некой актуальностью. Но для того, чтобы разобраться в этом, надо знать, надо, во-первых, понимать, как устроен образ, разбираться в синтаксисе, в синтаксических конструкциях сложных, во-вторых, знать все слова, которые употреблены в стихотворении поэтом, и все эти сложные смыслы, всю эту сложную метафизику как-то уметь в своем сознании замкнуть. В этом смысле действительно Еремин такой метафизический поэт, так же, как поэт эпохи барокко. И поэт, конечно, очень необычный и очень своеобразный. Лев Лосев, Лев Владимирович Лосев – это, наверное, полная противоположность Еремину, несмотря на связывавшую их долгие годы дружбу и принадлежность к одному кругу. Лев Лосев, настоящая фамилия Лившиц, он родился в 1937 году в семье советского поэта Владимира Лившеца. Ну, вот я упоминал в первой лекции, что в Ленинграде в конце 40-х, начале 50-х годов был круг поэтов, которые пытались каким-то образом все-таки сохранять культуру поэтическую, если не что-то иное. Значит, главой этого круга был Александр Гитович, который был учеником Заболоцкого. Да? Ну, в общем, он был учеником Заболоцкого в 30-е годы, уже не в абориутский период. Но а учениками Гитовича и участниками этой группы был ли, ну, самый известный из этих поэтов – это Вадим Шефнер, Глеб Чайкин, рано умерший, Глеб Семенов, который возглавлял литературное объединение в Ленинграде, очень долго существовавшее, Анатолий Чевелихин, который был одно время главой Ленинградской писательской организации, но при этом был вполне порядочным человеком по всем отзывам. Вот. И вот к этому же кругу принадлежал и Владимир Александрович Лившиц. Из стихов Владимира Лившица на самом деле осталось в памяти, наверное, одно стихотворение. У него было в 60-е годы такая мистификация. Он стал печатать стихи, якобы переведенные с английского, стихи английского поэта Джеймса Кронфорда. И в качестве перевода стихотворения, написанного поэтом в «Капиталистической стране», он напечатал стихотворение «Квадраты». «Люди, делающие металл, люди, пекущие хлеб, кто-то бессовестно вас обобрал, нет порядок вещей нелеп». Вот. И это стихотворение приобрело очень большую популярность, вот, потому что ну, фактически это было, было таким завуалировано, если не антисоветским, то, скажем так, антитоталитар. Лев Лившиц ну, стал писать под псевдонимом Лев Лосев, потому что его отец был известным в том числе детским писателем, а его сын он тоже работал в детской литературе, работал в детских журналах. В журнале «Костер», в частности, работал там довольно долгое время. И журнал «Костер» вообще был таким очень хорошим либеральным местом. Там работал Довлатов какое-то время. Там даже очень недолгое время, по-моему, месяц или два, работала молодая Елена Шварц. Это была ее единственная в жизни служба. Да? Потом она уже занималась только литературной работой. У нее есть забавные воспоминания об этой работе в «Костре». При этом стихи Лосев писал в молодости, Лосев-Лившиц писал в молодости, а потом на долгие годы перестал их писать. И в 1972 году он был близко дружен с Бродским, в 1972 году, когда провожали Бродского в эмиграцию, Лосев по собственным словам, вернувшись домой, вдруг испытал от грусти, от грусти от прощания с Бродским, какой-то прилив вдохновения и начал писать стихи. Но вот стихотворение, которое я сейчас прочитаю, оно, гер, герой его вполне узнаваем. Герой этого стихотворения – это Бродский. Это совершенно очевидно. Но стихотворение написано не в год отъезда Бродского, а два года, двумя годами позже, в 1974 году. А еще через год, в 1975, эмигрировал сам Лосев. Ну, так как эмигрировали тогда, в 70-е годы, значит в начале 70-х годов, возникла возможность отъезда по израильской визе, там, якобы для воссоединения семей, вот в Израиле находили каких-то якобы как бы родственников, от них приходили приглашения, и какое-то время, несколько лет, советские власти, не очень вдаваясь в то, есть это родство на самом деле или нет, людей выпускали. Но ну, если к человеку не было каких-то других вопросов, если он, например, не был связан с какой-то секретностью по работе, вот, или если его не боялись выпустить по каким-то политическим причинам. Потом в конце 70-х это прикрыли. И вот Лосев уехал, уехал в Америку, стал преподавателем в Американском университете. И в 85-м году, когда ему уже было 48 лет, выпустил первую книгу стихов «Чудесный десант». Вот это стихотворение из этой книжки написано еще в Советском Союзе, в 74-м году. «Понимаю, ярмо, голодуха, Тысячу лет демократии нет». Но худого российского духа не терплю, Говорил мне поэт. Эти дождички, эти березы, Эти охи по части могил, И поэт с выражением угрозы Свои тонкие губы кривил. И еще он сказал, распаляясь, Не люблю этих пьяных ночей, Покаянную искренность пьяниц, Достоевский надрыв стукачей, Эту водочку... Эти грибочки, этих девочек, эти грешки, и под утро за место примочки водянистые блока стишки. наших бардов картонные копья, и актерскую их хрипоту, наших ямб в пустых плоскостопья, и хареев худых хромоту, Оскорбительны наши святыни, все рассчитаны на дурака. И живительной чистой латыни Мимо нас протекала река. Вот уж правда, страна негодяев И клозета приличного нет. Сумасшедший почти как Чадаев Так внезапно закончил поэт. Но гибчайшую русскую речью Что-то главное он гибал И глядел, словно прямо в заречье, Где архангел с трубой погибал. Ну, это стихотворение, оно все построено на что нечто обличается, обличается в России, в русской культуре, но есть что-то главное, во имя чего это обличается, и это главное не называется, да, вот, ну, а то, что это Бродский, тут есть какие-то, например, вот это неприятие водянистых блоков, стишков, известно, что Бродский очень не любил поэзию блока, да, вот у него было какое-то очень резкое неприятие блока всегда, вот. наших бардов картонная копия и актерскую их хрипоту. Ну, это, конечно, здесь имеется в виду не барды в том смысле не поэты, которые поют под гитару, да, там актерская хрипота можно подумать, что речь идет о высоцком, к высоцкому Бродский очень хорошо относился и с симпатией относился к нему и в том числе считал его поэтом хорошим. А имеется в виду здесь прежде всего Ивтушенко и Вознесенский. Чью поэзию бродский резко не принимал, особенно поэзию вознесенского но если говорить о поэтике самого лосева то это конечно вот поэтика интеллектуала да поэтика обращенная к интеллектуальному не к метафизическому не к философскому не к каким-то экзистенциальным глубинам да а к тому о чем думает и говорит интеллигент да вот это интеллигентская поэзия так же как поэзия кушнера но Кушнер все-таки хорош другим. Кушнер хорош своей чистой лирикой. да, Его интеллигентские стихи у него слабее. А вот Лосев – это интеллигент par excellence». Да? Это его стихи – это стихи умного, интеллигентного человека. И в этом его место в поэзии последних десятилетий. Но есть у него стихи, конечно, и более глубокие. Есть у него стихи, в которых прорывается какая-то такая эксистенциальная глубина. Это уже линия, идущая, например, от Кадасевича. Вот стихотворение от Георгия Иванова, может быть, даже в большей степени, чем от Гадасевича. Это поэты, которые тогда, в 60-е, 70-е годы, были в какой-то степени недооценены. Это поэты, которых открыли уже в 80-е. Вот. А у Лосева это присутствует в стихах. Вот стихотворение, которое я очень люблю, «Жалобы кота». «Горе мне, муки мне, ахте мне, Не утешусь ни кошкой, ни мышкой». Ах, темно в октябре, ах, темней в октябре, чем у негра под мышкой. Черт мне когти оставил в залог, календарный листок отрываю, увяжи меня жизнь в узелок, увези на коленях в трамвая или, чтобы скорее, в такси и взглянув на народа скопление, у сердитой старухи спроси, кто последний на усыпление. Вот стихи на смерть Юрия Михайлова». да? Ну вот в этом стихотворении здесь очень много такой именно филологической игры, игры слов, понятной, посвященным понятный э, филолог. Вот, но это не мешает этим стихам быть очень трагическими. Вот Эпиграф «Мой стих искал тебя» – Вяземский. Негладкие четкий, неписанный лик, Хватает на сердце зарубок. Весь век свой под Богом ты был как бы бык, Век краток, бог крепок, бык хрупок. в шампанской стране меня слух поджидал. Вот где диалог наш надломан. То вяземский вяжется, то Мандельштам, то глупый смерть Реймс полиндроман. Что делать, бог лучших берет, говорят. Берет, как письмо или монету. То сильный, то слабый, ты был мне как брат. Бог милостив. Брата вот нету. Девятый уж день по тебе я молчу, Молюсь, чтобы тебя не забыли, светящийся розе цветному лучу, крутящийся солнечной пыль. Вот последнее стихотворение Лусева, которое я хотел бы прочитать. Моя книга. Ни Риму, ни Миру, ни веку, Ни в полный внимание зал В Литейскую библиотеку как злобно Набоков сказал. В студеную зимнюю пору однажды за гранью строки гляжу, поднимается в гору, спускается к брегу реки. Усталая жизни телега, наполненный хворостью воз. Литейская библиотека, готовься к приему всерьез. Я долго надсаживал глотку, и вот мне награда за труд. Не бросит в хоронову лодку, на книжную полку воткнут. Еще вот такая центонная поэзия, игра с цитатами из чужих стихов. Это тоже такая очень интересная линия в поэзии второй половины 20 века, в поэзии последних десятилетий. Это есть, например, у Александра Еременко. но ну, это московский поэт, расцвет его вот, вот, творчества был 80-е годы. Если говорить о поэзии нашего города, то, например, был... Такой поэт, он, собственно, есть, он замеч... живет в нашем городе, он замечательный филолог, но, к сожалению, стихов он последние десятилетия не пишет. Это Всеволод Зельченко. Вот расцвет его творчества был в 90-е годы, и вот у него очень много стихов, построенных на вот такой цит... игре цитаты. Да? Вот здесь она у Лосева тоже очень заметна. Да? Вот. И игра слов постоянная, хворостовоз, наполненный хворостью воз и так далее. Вот такие, таковые варианты, да, таков диапазон поэтов Ленинградской филологической школы. На этом, наверное, эту лекцию мы заканчиваем.